0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify parto subito col fare una rettifica perché mi ero, mi sono reso conto di aver detto un'imprecisione in uno degli ultimi podcast non è stata la prima non sarà sicuramente l'ultima però è giusto che quando ho la fortuna di accorgermene è giusto appunto rimediare sostanzialmente mi ero dimenticato che la scorsa stagione quando facevo i paragoni con quella attuale con l'andamento del Milan attuale rispetto a quello dello scorso anno la partita che giocammo con la Roma la partita che giocammo con la Salernitana a Salerno, con la Roma a San Siro dove pareggiamo 2 a 2 facevano ancora parte del girone d'andata noi quelle due sfide le giocammo dopo la sosta mondiale mondiale che si era svolto in Qatar ed ero convinto che invece fossero la prima di andata e la prima di ritorno e la seconda di ritorno errore mio appartenevano ancora al girone d'andata erano le ultime due giornate e noi il girone di ritorno lo giocammo lo iniziammo contro Sassuolo e Lazio tra l'altro con due sconfitte Ecco, e proprio per questo è anche giusto dare meriti alla nostra squadra che tanto spesso critichiamo, però quando c'è da comunque trovare qualcosa di positivo sarebbe anche meglio sottolinearlo. E riguardo appunto il paragone con il Milan di un anno fa, bisogna dire che effettivamente la situazione è è abbastanza migliorata non che ci sia stato un miglioramento così enorme ma qualcosa di, di meglio sicuramente è stato fatto infatti noi un anno fa a questo punto della stagione avevamo 38 punti eh, quinto posto in classifica a meno 15 dal napoli capolista è vero che il napoli lo scorso anno sappiamo benissimo com'è andato quindi era an- viaggiava a una velocità doppia rispetto a tutte le altre quest'anno invece come ben sappiamo siamo terzi a 42 punti a 9 punti dall'Inter che sono sempre per carità non sono pochi ma comunque non sono neanche i 15 punti di un anno fa detto questo concentriamoci adesso sulla ventesima giornata che si è conclusa ieri con la vittoria la bella vittoria della Juventus, eh, allo Juventus Stadium contro il Sassuolo per 3-0 ventesima giornata che però ha portato principalmente questa è la notizia che ha aperto tutti i giornali ha portato all'esonero di Jose Murigno quindi noi possiamo vantarci non solo di aver battuto Murigno l'ennesima volta da quando Pioli siede sulla nostra panchina perché ricordiamoci che nei sei, sc- nei sei scontri tra Pioli e Murigno, Murigno-Roma, Pioli-Milan Pioli ha vinto quattro volte e pareggiato due. Quindi non solo possiamo vantarci di questo piccolo traguardo che per carità non è niente di eccezionale, ma io l'ho detto, essendo Mourinho comunque eh, un pezzo importante della storia dell'Inter, in fondo ogni volta che abbiamo battuto Mourinho abbiamo battuto un pezzo di storia dell'Inter. Ma non contenti, siamo stati anche noi, la squadra che ha sancito il suo esonero esonero appunto che è arrivato dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan al suo posto è stato messo per sei mesi De Rossi non mi sono informato più di tanto credo che il contratto per l'ex capitano della Roma sia tipo un sei mesi più possibilità di rinnovo almeno per un altro anno perché spero che non abbia accettato una panchina per soli sei mesi ribadisco, non che mi interessi comunque, giusto per far cronaca per quanto riguarda Jose Mourinho bisognerebbe fare un podcast a parte chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi in questi mesi sa benissimo qual è la mia opinione parto dal presupposto che secondo me sia stato giusto esonerarlo perché effettivamente i risultati in campo erano assolutamente mediocri e ben al di sotto della e le potenzialità della Roma stessa che ad osservarla bene non è che abbia tutti questi grandi fenomeni effettivamente però comunque può sicuramente far meglio del nono posto attuale anche dei dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti si parla tanto di un Mourinho che ha riportato un trofeo europeo a Roma verissimo ma che trofeo europeo ha portato? una Conference League? è quello che lo, lo chiamate un trofeo davvero è nata ieri sta coppa per permettere di innanzitutto per far più soldi per permettere alla FIFA e alla UEFA di, di, di guadagnare più soldi di generare più business uh, all'interno del mondo del calcio ma comunque sia se proprio dobbiamo dare un, uh, un significato sportivo a questa competizione nasce per permettere a squadre che non vedranno praticamente mai o molto difficilmente vedranno la Champions League, la possibilità di partecipare in Champions League o anche la possibilità di partecipare o vincere l'Europa League ecco, si dà a queste, a queste squadre solitamente medio-basse quindi un, una via d'accesso per giocarsi l'Europa in qualche modo ma no, è un'Europa, Se ho sentito spesso definire l'Europa League l'Europa di Serie B, allora la Conference League che, che cazzo sarebbe? Cioè, vantarsi di, di aver ottenuto, di aver conquistato questo trofeo. Poi, forse è un trofeo che dici, c'è da cent'anni, eh, la tradizione eh, comunque è stato vinto, che adesso è in passato anche da formazioni blasonate. Vabbè, lo posso pure capire. Ma È una roba che vale nulla. Cioè, da, dai, per favore, se bisogna esultare per vincere questo trofeo, vuol dire che sei messo male, Giuseppe tu che vincevi Champions League, tu che vincevi Scudetti o Premier League, adesso esulti per questo, te ne fai un vanto, no? Davvero poca roba. E poi l'obiettivo principale era riportare la Roma in Champions League, secondo me, non farle vincere la Coppa della, della Disgrazia. E in questo non ci sei neanche andato vicino, praticamente. Comunque, chiudiamo la parentesi Murigno. Mm, concentriamoci sul campo su quello che è capitato che è successo in questa ventesima giornata dove effettivamente non è che siamo riusciti nonostante la vittoria sulla Roma ad acquisire punti importanti oddio ehm, i tre punti ottenuti a Sansiero Siro contro i giallorossi sono comunque stati Tre punti che ci hanno permesso di. Scusate se mi sono interrotto, ma stavo guardando un attimo la classifica. Ok, dicevo: i tre punti che abbiamo ottenuto contro... ottenuto contro i giallorossi ci hanno comunque permesso di iniziare a creare un cuscinetto. Iniziare a creare un cuscinetto rispetto alla quarta in classifica e alla quinta. Perciò abbiamo consolidato il terzo posto e consolidato almeno per il momento la posizione Champions che non è assolutamente una brutta cosa, anzi la Champions lo sappiamo benissimo, è il nostro obiettivo minimo, siamo comunque una squadra, soprattutto adesso che è ancora uno stadio di proprietà non ce l'abbiamo, che ha bisogno enormemente dei, eh, dei proventi ottenuti grazie alla, all'accesso in Champions League per sopravvivere, per rimanere ad alti livelli abbiamo assolutamente bisogno di qualificarci. Quindi, poi è normale, sarebbe molto bello poter concludere la stagione con un trofeo, almeno un trofeo, però intanto teniamoci belli stretti il terzo posto, cerchiamo magari nelle prossime settimane, nelle prossime giornate, se saremo bravi, se saremo fortunati, di rosicchiare qualche punticino alle prime due sperando che inizino ad inciampare anche se in questo momento Juventus e Inter stanno andando forte però la cosa, la cosa più importante è rimanere sempre tra le prime quattro e la, la ventesima giornata ci, ci dice ci ha permesso ecco, di eh, rafforzare questa, eh, questa situazione perché appunto siamo a 42 punti la Fiorentina che pareggia contro l'Udinese da 33 passa a 34 il Bologna che sta perdendo punti il Bologna dopo lo me lo aspettavo perché si sapeva benissimo che il Bologna non poteva competere per entrare in Champions League Bologna che viene sconfitto dal... Uh, 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 aspetta non voglio dire sciocchezze il Bologna è stato sconfitto dal Cagliari, sì, Cagliari 2 1 no scusate stavo dimenticando un pezzo uh, quindi perde altri punti in classifica e vede ad allontanarsi uh, piano piano il quarto posto ma ripeto era una situazione che comunque tutti noi ci aspettavamo perché per quanto la squadra di Tiago Motta per quanto l'allenatore innanzitutto Tiago Motta sia a mio avviso un ottimo allenatore e per quanto la squadra stia facendo bene anche degli elementi interessanti però adesso parlare di quarto posto mi pare abbastanza azzardato Bologna quindi che dopo la sconfitta contro il Cagliari si ritrova attualmente adesso ve lo dico si ritrova settimo a 32 punti superato da, dalla Lazio che zitta zitta la Lazio ragazzi la Lazio io fino a quel, qualche settimana fa avevo addirittura detto la Lazio io adesso non inizio più a considerare perché tanto ormai troppo lontana dalla zona Champions troppo lontana da noi eh, non è la squadra dello scorso anno che comunque di riff e di raffa è riuscita a raggiungere la seconda posizione e invece Sarri mi ha fatto stare zitto perché è arrivato alla quarta vittoria consecutiva. Ehm... Tra l'altro quarta, quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Ha raggiunto la sesta posizione a 33 punti. E piano piano inizia a risalire la china. Secondo me in Champions non ci va. Questo lo dico. Però comunque è giusto tornare a parlare di questa squadra. Guardiamo i vertici però. L'Inter, Strapazzo il Monza. 5 a 1, con i soliti due rigorini, perché comunque all'Inter qualcosina glielo dobbiamo dare, all'Inter è così, nel dubbio un aiutino noi glielo diamo, poi magari fa 5, 6, 7 gol, quello che volete, però un aiutino non glielo diamo. Monza che sinceramente non mi aspettavo che sarebbe riuscito a fermare la corsa dell'Inter ragazzi mi dispiace dirlo però al momento sembra davvero la squadra accreditata per vincere lo Scudetto anche perché solitamente non commettono sciocchezze è vero che hanno avuto degli degli aiuti arbitrali sicuramente è vero che senza quegli aiuti qualche punto in più, qualche punto in meno ce l'avrebbero però riescono ad essere concreti, sono anche fortunati perché ricordo contro il Verona tante polemiche per carità per il gol del 2-1 di Frattesi che era secondo me giustamente da annullare però se alla fine Henry al 99esimo, 200esimo minuto quando era non ti sbagli al rigore la partita comunque finisce sul 2-2 e l'Inter oggi avrebbe due punti in meno è andata bene perché eh, il rigore è tirato malissimo se non sbaglio Henry prese il palo tirò addirittura fuori la palla ma comunque sia il rigore era proprio stato tirato di merda e lì queste cose ti capitano quando è il tuo anno o comunque quando le cose ti girano bene io lo dico sempre quando una squadra ottene risultati sicuramente meriti alla squadra meriti al gioco meriti all'allenatore meriti ai giocatori però c'è anche una parte di fortuna che solitamente ti accompagna quando le cose vanno bene e all'Inter in questo momento c'è ben poco da dire non gioca bene però è una squadra concreta quello che noi non siamo sbaglia pochissime partite le partite che deve vincere solitamente in un modo o nell'altro riesce a vincerle perché trova sempre le risorse anche quando magari l'autauro di turno non sta non è in, in, in in grande giornata non è in forma ma comunque riesce a trovare le risorse e quindi giusto che siano primi giusto che siano primi e al momento sono la squadra veramente più accreditata per vincere lo scudetto anche se noi sono sincero anche se noi avessimo fatto molte meno cazzate rispetto a quelle che abbiamo fatto in primis, se non avessimo buttato i punti che stavamo conquistando contro Napoli e Lecce ad esempio avremmo già 4 punti in più saremmo a meno 5 dall'Inter non è una brutta cosa questo significa, avrebbe significato essere in piena corsa per lo scudetto noi per carità adesso a livello matematico lo saremmo anche però 9 punti sono 9 punti Ma comunque sia, anche fossimo stati a meno 5, al momento avrei comunque avuto poche speranze per la vittoria finale, proprio perché l'Inter non sembra sbagliare. L'Inter... il il suo lo fa sempre. Ripeto, la partita che devi vincere l'Inter la vince. Noi invece siamo, ad esempio, siamo una squadra troppo pasticciona, che spesso... Uh, si crea problemi. Che spesso ha difficoltà anche in quelle partite che sulla carta invece devi vincere senza troppi problemi. Vedete, l'Inter facciamo un paragone velocissimo. Salernitana Inter. Salernitana Milan. Sia l'Inter sia il Milan. A Salerno hanno avuto delle difficoltà alla fine però l'Inter ha vinto 4-0 voi mi direte beh grazie al calcio, non l'autoro Martinez ha fatto tutto da solo verissimo però comunque l'ha vinta la partita noi in una partita di difficoltà l'abbiamo pareggiata e al momento rischiavamo di perderla questa è la differenza l'Inter anche nella difficoltà la partita che però deve vincere perché affronta un avversario nettamente inferiore in un modo o nell'altro la vince noi invece se siamo in difficoltà non la vinciamo anzi a volte rischiamo pure di perderla Juventus, l'ho anticipato prima, vince 3-0 contro il Sassuolo, la Juventus mi sta piacendo quest'anno, non me Mm, l'aspettavo, consolida quindi il secondo posto, è ancora più sette da noi. Ah, poi non mi ero. Spe- scusate, mi ero dimenticato di dire che alla fine noi, comunque mh, con fiorentina quarta 34, Atalanta te- eh, quinta 33 insieme alla Lazio, Bologna 32, Napoli 31. Quindi noi adesso siamo terzi, con. Fatemi vedere un attimo, 8 punti. No, 9, 9 punti dal quinto posto, sì. Abbiamo no, no, 9 punti dal quinto posto. Quindi inizia ad essere già una situazione abbastanza agevole dicevo la, la Juventus Juventus che batte il Sassuolo con doppietta di Vlaovic gol di Chiesa mm, Juventus concreta Juventus uh, che mi sembra un po' una piccola Inter in realtà perché comunque vedo che anche la Juventus pur nei momenti di difficoltà solitamente le partite che deve vincere le vince e magari anche se Vlaovic o Chiesa non girano benissimo nonostante a Vlaovic mi sembra che ultimamente stia tornando il bomber vero che, che conosciamo io lo dicevo quest'estate agli amici giuventini ragazzi si parlava dello scambio Lukaku-Vlaovic cioè lo scambio Vlaovic al Chelsea con quei soldi vado a prendermi Lukaku si sì, praticamente uno scambio dicevo ragazzi tenetevi Vlaovic altro che Lukaku perché Vlaovic che magari non sta andando benissimo perché fino alla scorsa stagione non è che avesse fatto grandi cose ma secondo me è nettamente superiore rispetto a Lukaku infatti i risultati si stanno, vedendo, si stanno vedendo Juventus perciò consolida come hai detto il secondo posto rimane sempre attaccata all'Inter nonostante secondo me non abbia comunque le caratteristiche per durare fino alla fine però anche è anche vero che innanzitutto la Juve non ha le coppe e comunque avrà quindi più sostanzialmente sì avrà la Coppa Italia, avendo superato il turno, essendo, avendo raggiunto la semifinale. E tra l'altro, appunto la Juventus ha anche raggiunto la semifinale di Coppa Italia, però comunque non ha, non ha impegni europei, quindi lunghi viaggi da fare, partite infrasettimanali, come invece avrà l'Inter nel momento in cui ritornerà alla Champions League. Può giocare su questo aspetto qui. L'Inter è superiore per quanto riguarda la rosa, la qualità, la tenuta mentale, è più pronta l'Inter per vincere lo Scudetto la Juve non lo so anche se comunque è in panchina Allegri allenatore della Juve tanto insultato tanto maltrattato dagli stessi tifosi della Juve però Allegri è uno che sa vincere perché ha già vinto e questo non è un elemento da sottovalutare unite al punto al fatto scusate che ho perso un pezzo ho perso un pezzo del microfono adesso ritorno Come si dice il bello della diretta avevo perso un pezzo del microfono quindi ho dovuto rimetterlo al suo posto perché credo che in caso contrario il podcast avrebbe fatto più schifo del normale. Comunque stavo dicendo per quanto riguarda la Juventus che secondo me l'ho sempre detto non è a mio avviso una squadra che può lottare per lo scudetto però a forza di dirlo questi qui sono arrivati comunque alla prima di ritorno sempre a meno due dalla vetta continuano a ottenere risultati positivi L'Inter è arrivata. Eh, la Juventus scusate, è arrivata anch'essa come la Lazio alla quarta vittoria consecutiva su 5 quindi zitti zitti non, saranno, non avranno la qualità dell'Inter ma intanto sono ancora lì e dicevo a loro favore nonostante l'Inter secondo me sia più pronta per vincere lo scudetto hanno la, il fatto di non giocare la Champions League di non giocare l'Europa in generale quindi di avere più tempo per riposarsi ma soprattutto di non dover fare quei viaggi assurdi che ad esempio faremo noi in Europa League se poi continueremo a superare, continueremo superando il turno contro il Lens Avrà quindi più, avrà modo di riposarsi e poi non ci dimentichiamo che in panchina è un certo Massimiliano Allegri che nonostante sia sempre costantemente sulla graticola soprattutto da parte dei tifosi è un allenatore che sa vincere perché ha già vinto e non è una roba da poco attenzione quindi interessante vedere come si concluderà questo duello sperando che come detto in qualche modo potremo magari nelle prossime settimane rientrare anche noi duello scudetto naturalmente l'Atalanta strapazza l'Atalanta strapazza il Sassuolo e il Frosinone dopo un quarto d'ora vincevano già 3-0 e De Ketler segna ancora. De Ketler che si è assolutamente ritrovato con Gasperini, che, secondo me, a sto punto dico, verrà riscattato dalla, dall'Atalanta. Va bene per noi, apro una piccola parentesi sul belga. Non, ehm, non sono rammaricato dal fatto che stia facendo bene a Bergamo. Oddio, che poi non è che stia facendo proprio il fenomeno, anche contro il frose, ha segnato il gol del 4-0 poi contro il Frosinone, eh? quindi okay. bisogna adesso incensarlo, però comunque sia, non sono pentito che il Milan l'abbia ceduto, anzi, ho sempre detto che faccia bene all'Atalanta in modo che così l'Atalanta possa pagare 24 milioni circa per, riscat- per riscattarlo a fine stagione, perché con, que- con quei 24 milioni e Milan era a fare mercato, 24 milioni significa praticamente andarti ad esempio a comprare Buongiorno, ad esempio, quindi che ben venga, c'è da dire una cosa, De Ketler secondo me comunque sia non avrebbe fatto le stesse cose che sta facendo l'Atalanta, dove comunque il suo suo lo fa, pur secondo me non essendo un giocatore eccezionale, adesso non è che stia facendo chissà cosa, ma comunque il suo lo sta facendo, da noi non avrebbe fatto la stessa cosa, assolutamente. Giocare nell'Atalanta, far bene nell'Atalanta, ragazzi, è completamente diverso rispetto a far bene nel Milan, nell'Inter, nella Juventus o in qualsiasi altra grande squadra, che sia chiaro. Poi soprattutto nell'Atalanta, perché noi lo sappiamo com'è l'Atalanta dei Gasperini, che gioca bene, che sa far crescere i giovani, che sa far rendere alcuni giocatori ben oltre le loro re- reali qualità, e lo vediamo perché poi questi stessi giocatori, nel momento in cui lasciano l'Atalanta, vanno in altre destinazioni, non sono non sembrano così fenomeni come invece lo erano con Gasperini di esempi ce ne sono tantissimi il nostro esempio è Caldara ad esempio scusate il gioco di parole comunque dicevo il nostro esempio è Caldara ma lo stesso Conti prendiamo l'Atalanta, vi ricordate? il terzino nel periodo Fassoni Mirabelli quindi meglio per lui perché ripeto Innanzitutto sono contento per la sua carriera, è un ragazzo giovane, un bravo ragazzo, quindi è giusto che mm, faccia bene, ma soprattutto meglio per noi perché quei 24 milioni ci, ci serviranno tantissimo per la prossima campagna. Questi, sì, comunque sia, l'Atalanta è sempre lì, pronta ad azzannare il quinto posto, è ancora abbastanza a distanza di sicurezza da noi, l'ho detto prima, 9 punti. Mm, una squadra che quando è in giornata, quando è nel suo periodo buono, è, diffi- è quasi ingiocabile, comunque difficile da affrontare. Non è più l'Atalanta degli scorsi anni, con Iricic Gomez, compagnia cantante, però è sicuramente una squadra temibile. Lo sappiamo, purtroppo, quello che è capitato in Coppa Italia, bella vittoria col Frosinone, una vittoria netta. Frosinone che però mi dispiace, credo che inizi... abbia già iniziato da un pezzo la sua parabola discendente. Frosino non aveva iniziato bene la stagione, ma io sentivo che non sarebbe durato tanto perché è una squadra molto giovane, ha degli, de, degli elementi interessanti come ad esempio Soulet eh, di proprietà della Juventus, però è una squadra troppo giovane, senza esperienza, comunque non, la qualità non è eccelsa, rimanere in Serie A non è semplice e credo che già da un po' di settimane le sconfitte si stanno inanellando credo appunto che abbia intrapreso la discesa verso la serie cadetta non voglio mandarla per carità al Frosinone assolutamente è una squadra che mi sta simpatica però rispetto a quello di inizio stagione è totalmente diverso ripeto dopo i 15 minuti era già sotto di 3 0 Cagliari e Fiorentina ehm, Bologna e Fiorentina ho anticipato prima Bologna sconfitto, Bologna che inizia lentamente ad allontanarsi dal corto posto, ma si sapeva, io il Bologna non l'ho mai considerato tra le possibili squadre, possibili dirette concorrenti per, una zona per la Zona Champions ha avuto il suo periodo di gloria perché comunque l'allenatore è un buon allenatore gli elementi a disposizione sono anche interessanti in primis Zirke, ma anche Ferguson e altri ma lo stesso nostro style che però non credo verrà riscattato ahimè ehm, però era naturale che non potesse durare lì in alto a lungo dopo la sconfitta dopo la bella vittoria contro la Roma appunto di Mourinho per 2 0 e il superamento del turno di coppa italia quello è stato il massimo raggiungimento massimo splendore del bologna almeno fino a questo momento in questa stagione i risultati sono iniziati ad essere un po deludenti mi sembra che siano già arrivate due sconfitte consecutive oppure se non sbaglio è da tre partite che il bologna non vince due sconfitte un pareggio una roba del genere comunque ripeto sicuramente nulla di così positivo ma era normale Fiorentina ha più o meno stesso discorso anche se la Fiorentina con Italiano è più quotata è una squadra che ha qualche possibilità in più rispetto al Bologna di puntare alla zona Champions però le quali- la qualità c'è ma fino a un certo punto e ultimamente anche loro stanno ottenendo dei risultati non, non esaltanti quindi sia Bologna sia Fiorentina probabilmente già dalla prossima partita, già dalla prossima giornata inizierà a non considerarle più come nostre ipotetiche avversarie il detto della Lazio che batte 1-0 chi ha battuto la Lazio 1-0 ragazzi? ma ho dei vuoti di memoria assurdi scusate ma devo controllare perché tutte le non me le ricordo la Lazio ha vinto 1-0 e fatemelo vedere adesso ve lo dico subito cioè voi lo sapete io mi sono dimenticato totalmente il Lecce eccolo lì il Lecce. è vero che ha vinto contro il Lecce 1 0 ma sta, sta cazzo di Lazio ma mi fa impazzire questa squadra veramente nel senso che per me vale poco io lo dico rete di, Fe, di Felipe Anderson su assist di Luis Alberto vale poco come squadra io non, ci, non ci credevo lo scorso anno non ci credo quest'anno ma alla fine alla fine comunque sia riesce sempre ad essere lì Complimenti a Lazio che sta risalendo la china Secondo me a livello della Fiorentina, lo dico subito, anzi forse anche un po' inferiore rispetto alla Fiorentina, secondo me non arriverà tra le prime quattro, però c'è la una squadra che però lo scorso anno io non dicevo non arriverà tra le prime quattro, è arrivata addirittura seconda perché è sempre lì e a forza di essere sempre lì becchi la stagione in cui magari qualcuno davanti a te che è anche più forte però inciampa da qualche parte non è al massimo della forma e tu ne approfitti perché se sei una squadra che comunque il suo lo fa sempre alla fine ne approfitti e dopo un periodo molto negativo la Lazio ha avuto un avvio di stagione estremamente problematico si sta riprendendo quindi complimenti a Sarri adesso tolgo la pagina qua la pagina web eh, dicevo complimenti a Sarri Lazio che però non, secondo me non potrà non, non è davvero una, una competitors per raggiungere una, la zona champions però è un outsider un outsider pericolosa un outsider da, da tenere in considerazione molto di più rispetto a Bologna e Fiorentina della Roma ho già parlato ampiamente, anche troppo, eh, troppo spazio dato alla Roma, eh, dell'esonero di Murigno sappiamo già, eh, ho detto la mia e quindi sostanzialmente ragazzi questa è stata la ventesima giornata che si è appena conclusa, ci avviciniamo quindi alla ventunesima che sarà importante per noi e ahimè rischiosa. Rischiosa perché andiamo ad affrontare un avversario dove ultimamente noi, contro cui, scusate, ultimamente noi giochiamo sempre male. Perché se ci fate caso, noi negli ultimi anni contro l'Udinese, che sia in casa, che sia in Friuli, che sia dove volete voi, noi giochiamo male. E e secondo me l'Udinese ha capito che quando affronta il Milan riesce a farci giocare male l'udinese ha capito che quando affronta il milan può fare il risultato e noi dovremo essere bravi già a partire da sabato sera a fargli capire che noi non siamo la squadra da gli ultimi arrivati con cui poter vincere senza problemi dato che secondo me si stanno l'Udinese inizia ad avere quest'idea per quanto riguarda il Milan che quando si affronta il Milan in caso fuori casa il risultato i tre punti non dico che siano assicurati ma quasi ed è giusto iniziare a fare cambiare idea comunque sarà una partita molto complicata ma l'eventuale vittoria sarebbe davvero molto importante perché io adesso sinceramente Juventus e Inter là davanti non le vedo anche perché poi l'interno lo specifico questa giornata non giocherà dato che inizia giovedì la Supercoppa italiana, la Supercoppa italiana in Arabia interessante questo nuovo format con quattro squadre che secondo me è giusto giocare la Supercoppa partita secca con la prima, con chi ha vinto lo scudetto contro quella che ha vinto la Coppa Italia non l'ho trovata mai una cosa così affascinante, invece quattro squadre è sicuramente più interessante quindi, sicuramente più interessante. Però, giocherà in Arabia. Sinceramente, non ne capisco il motivo. Coppa Italia che si gioca lì, vabbè. Comunque sia. Perciò, l'Inter, la Lazio, il Napoli, ah, minchia, mi stavo dimenticando del Napoli. Ragazzi, che cazzo! Meno male che mi è venuta in mente la Supercoppa Ita- Super italiana. Ragazzi, il Napoli, però, che cazzo c'è da dire? Il Napoli, del Napoli, cosa c'è da dire? Napoli batte la Salernitana con molta, con molta fatica, grazie a un gol di Politano. Al gol del 2-1, che non mi ricordo neanche chi l'ha segnato. Non vado a vedere, che non mi interessa. Comunque, ha siglato al 96esimo minuto. In casa. Potevi fare molto, ma molto di più. Ti è andata bene. Dai. Ti prendi questi tre punti ho già visto tra l'altro ma i tifosi del napoli sono assurdi comunque seriamente I tifosi del napoli fino a ieri bestemmiavano contro società giocatori contro tutto il mondo per i risultati negativi hanno battuto a fatica la salernitana eh. non ho detto manchester city salernitana sono ancora lontani dalla zona champions anche perché ripeto poi tutte le altre hanno vinto dal milan alla lazio e a parte la roma l'Atalanta l'Inter la Juventus ma loro ma loro esultano gli ho sentiti dire rinascita robe del genere cioè ripeto gente che fino a un'ora prima siamo da Serie B siamo una vergogna non ho mai visto un Napoli così schifoso addirittura ho sentito dire era meglio non vincere lo Scudetto se poi dovevamo fare questa fine poi gli basta battere la Salernitana in quel modo negli ultimissimi secondi, e adesso parlano di rinascita. Cioè, I tifosi del Napoli sono assurdi, davvero. Comunque sia, non parlo del Napoli, nel senso che c'è da dire che c'è da dire, secondo me è una squadra, l'ho detto mille volte. Che lo scorso anno è andata molto oltre le sue reali qualità. Ha due buoni giocatori o due ottimi giocatori come Osimen, che, tra l'altro, adesso in Coppa d'Africa con la Nigeria e cavalla Schelia, che adesso, secondo me, ha la testa da un'altra parte perché comunque sta facendo male quest'anno sa che può permettersi palcoscenici migliori quindi probabilmente avrà già la testa chissà dove una squadra che quest'anno credo che stia facendo vedere le sue reali qualità la sua, la sua reale potenzialità per carità sta andando male è una via di mezzo tra il vero Napoli probabilmente è una via di mezzo tra quello spumeggiante dello scorso anno e quello claudicante di quest'anno sicuramente però c'è tanta differenza rispetto a quello che abbiamo visto un anno fa sicuramente ma, ma lo sapevo benissimo perché non poteva essere così perché non era quello il Napoli perché mi ricordo quei giocatori come Raspadori e eh, eh, come cazzo si chiama il ciolito minchia oggi c'è dei vuoti di memoria della della madonna ragazzi comunque avete capito lo scorso anno facevano i fenomeni pur eh, giocando pur non essendo titolari praticamente entravano bastavano 20 minuti 10 minuti per risolvere le partite invece quest'anno non la vedo neanche la porta ma moment- praticamente non vedono neanche il campo ah Simeone, il solito Simeone quindi per far capire lo scorso anno al Napoli è andato tutto bene dall'inizio alla fine per carità merito di Spalletti merito di Giuntoli, merito degli, del, dei giocatori sicuramente ma comunque gli andava tutto bene Tutto. tutti hanno dato il 300% quest'anno che i valori iniziano ad assestarsi i risultati sono questi Comunque sia, tre punti li hanno ottenuti, almeno la Italia, la sono riusciti a battere, è vero che il Napoli ha comunque tutto il tempo per poter risalire la china e rientrare tra le prime quattro. Mm. Napoli che sta facendo adesso il mercato, ha iniziato a comprare alcuni giocatori tipo Ngonghe se non sbaglio, no, no ha preso Traoré, dovrebbe prendere Gong dal Verona, quindi... Vediamo se saranno giocatori che possano rimettere a posto la situazione. Poi lo stesso De Laurentiis non lo capisco, cioè, praticamente non ha fatto mercato. Cioè, queste cose qui ti fanno capire quanto sei incompetente De Laurentiis, oltre ad essere un pagliaccio. È un incompetente perché non ha fatto mercato quest'anno, d'estate, dove avevi tutto il tempo per fare mercato, ma probabilmente avrà pensato che la squadra era strafortissima già com'era. E adesso cerca di rimediare a gennaio, deve rifare, l'ho sentito dire. Un'ultima dichiarazione che ne comprerà altri due di giocatori deve aprire un ciclo, sia sì, a gennaio, te ne accorgi? Tu a gennaio apri il ciclo. Mamma mia, cosa devono sentire le mie orecchie. Comunque, detto questo, ragazzi: quindi la ventesima giornata la contoniamo Stavo dicendo, ci affacciamo alla ventunesima giornata. Domani, tra l'altro, ci sarà già un interessante interlazio che pure a noi potrà riguardarci da vicino metti che la Lazio fa il miracolo non penso eh? però metti che fa qualcosa di buono e ti batte l'Inter o comunque se l'Inter dovesse battere la Lazio come credo che accada dovesse esserci un pareggio la nostra eventuale vittoria d'Udine molto difficile eh? per carità a caso dovessimo battere l'Udinese ci permetterebbe quindi di allungare ulteriormente sulla Lazio perché il nostro obiettivo adesso è raggiungere il primo po- cioè il prima possibile la qualificazione Champions se non matematica comunque quasi matematica prima la raggiungiamo e prima ci togliamo questo peso almeno poi potremo concentrarci sull'Europa League se ancora saremo in Europa League perché con questa squadra non si sa mai cosa può succedere però se dovessimo superare il turno con, contro il Rennes, se dovessimo appunto far bene in campionato, cercare di vincere il più possibile, accumulare e fare in modo che questo cuscinetto con la quinta in classifica aumenti ancora di più allora poi i turni, i turni successivi di Europa League, che saranno comunque più impegnativi potremmo magari affrontarli anzi, non togliamo il magari potremmo affrontarli con uno spirito diverso detto questo ragazzi sono 38 minuti che sto registrando io penso che di poter dire, possiamo smetterla qui, possiamo finirla qui, Eh, ci diamo un appuntamento per probabilmente registrerò qualcosa tra venerdì e sabato, molto più probabilmente, no, venerdì perché sabato non non riuscirò assolutamente avendo mille impegni, e a proposito di sabato però, di sera gli impegni non ci saranno perché saremo tutti concentrati, A guardare il nostro Milan, affrontare un campo difficile, un avversario non difficile ma che ci complica sempre la vita. Ma ripeto ragazzi, questa questa storia dell'Udinese che ci ci batte, dell'Udinese che eh, non ci fa giocare a calcio, deve finire. E deve finire già da sabato, perché ottenere tre punti sarebbe molto importante. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.